0: Bienvenidos amigos a otro episodio más de su podcast favorito de Telenovela Baby. Somos Michi,
1: Mari y Rosy.
0: Y aquí estamos para discutir cosas divertidas, cosas emocionantes, cosas nuevas. Y nuestro tema de hoy: ¿Cómo se parece tu vida a una telenovela? Sí. Estamos hablando las unas con las otras, pero te estamos hablando a ti también, que nos escuchas. Recuerda, tenemos Twitter, tenemos Facebook, síguenos, danos like, suscríbete al podcast, además de escucharnos. Vamos a empezar la discusión. ¿Cómo se parece tu vida a una telenovela? ¿Quién empieza? ¡Tú! Yo creo que ¿Yo? Michi, Michi. Yo hago la pregunta. Yo digo, mi vida desde que nací es una telenovela.
2: Toma la parte que pienses que sea algo que lo relaciones un poco más a, a una novela. Todo, mira. Mi mamá, para que yo
0: naciera, fue una telenovela. Oh, sí. Mi mamá perdió cuatro bebés, cuatro ah. embarazos y yo fui el quinto. Ellos adoptaron a mi hermano. Y yo nací a los nueve meses. <ríe> oh, mi hermano, que es mi hermano, o sea, no olvídate si ha adoptado, no, somos hermanos. Cuando mi hermano lo adoptaron, eso fue la alegría, imagínense, más claro. grande. Y, pero entonces cayó embarazada y por primera vez dijeron, ah, pues, ¿por qué no se acuesta eh, por los nueve meses? Para no perderlo, uh -huh. perderme a mí. Y entonces, eso fue lo que hicieron. Uh, y ella con un recién nacido, pues, estaba de cama.
1: Pero entonces, es que tu mamá ya tenía cierta edad, ¿no? Cuando estaba...
0: Quizás porque tenía cierta edad, um, 35 años, cuando empezó, cuando se casó. Y también era una época donde no había la tecnología de ahora para los doctores poder ver cuál era el problema. Porque hoy día eso no hubiera sucedido, yo creo. O sea, no, no hubiera perdido tantos bebés. ¿Ves? Porque, claro, la, la medicina está mucho más avanzada. Pues yo a veces, le yo una vez le pregunté así de chiquita, ¡Ay! Así que, ¿yo hubiera tenido cinco, o sea, hermanos? Y me dice,
2: ¡No! Definitivamente no estaba en no. tener cinco. Y... Como que ni lo pienses. O sea, solo era que queríamos
0: tener un bebé. Y yo, oh, eh, mira, a mí se me cayó el alma. Yo de chiquita estaba emocionada, haciéndole la pregunta y ya. Uh, no, no, no. Pero mira, muy triste porque el, el bebé antes de mí, ese sí ella lo oyó, eh, vivió 10 minutos.
2: O Ay, sea, mira, qué cosa. Escuchó
0: ese, hubo que bautizarlo, o sea, imagínate, lo, eh, o sea, todo, darle nombre. ¿Cómo se llamaba? El nombre de mi abuelo, del, mamá, del papá de mi mamá, Clifton, le pusieron. Ah,
2: sí. Mi...
0: Sí, bendito. Angelitos, angelitos en el cielo. Angelitos. Uh -huh. sí. mm.
2: mi hermanito. Mm. Bueno. Interesante, ¿no? Interesante como el destino. Ese hubiera sido tu hermano mayor. Sí, bendito. Ah, porque tú, después de ti ya no tuvieron nadie, no programaron a nadie más.
0: No, 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 ya no, ya, ma yo, mami tenía 40 años cuando yo nací, oh. le dijeron si usted tiene otro bebé, el bebé o usted puede morir.
2: Wow. Bueno, Con eso ni arriesgarse.
0: Era otra época, mira, hoy día le dicen a alguien, no, o sea, espera un año entre embarazos, mami los tuvo todos corridos, sí, todos sí, corridos, sí, sí. los 35, los 40 años eso era embarazo, embarazo, embarazo.
2: Sí, 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 sí. Tu papá quería tener hijos,
0: <risa> también. Sí, y eso que tenía tres de otro matrimonio, pero What? mami quería tener hijos, sí.
2: De mm. yes. telenovela, baby. Ay, no, <risa> sí, sí. Y amigos, esta es la primera parte de la telenovela de Michi. Así yes. inicia su, la primera parte de su vida. Exacto. Así que ahora les toca a ustedes. Ok, vamos conmigo. También me voy a comenzar por lo que me contaron mis papás también, ok? Que yo casi nazco en una ambulancia. ¡Ay! ¡Oh! No. no tenían dónde dejar a mi pobre hermano, porque también mis papás tuvieron a sus tres hijos últimos, uno tras otro. Primero a mi hermano, luego seguí yo, luego mi hermana. Nos llevamos casi un añito y medio. Oh. Pero dice que cuando yo iba a nacer, <risa> no tenían a dónde dejar a mi hermano. Y buscaban para buscar a dónde dejar a mi hermano antes de que... Y mi mamá ya estaba que con las últimas, últimas. Llegaron al hospital y le dicen, no hay cama, no la podemos atender. Mandaron a llamar una ambulancia. Dice papá que es la primera vez que sentía y entendía a las personas que van en las ambulancias. Que dicen, muévanse todos. Porque estaban a ser en una ambulancia. Llegué, dice que el tráfico en la Ciudad de México, mil cosas, pero la hicimos. Dice papá, esa ambulancia y el ruido. Y yo le decía, dele, dele más, ponga más ruido muévanse y dicen papá por eso yo creo que mi hija tiene la voz tan chillona oh, oh. digo no pero nací en un hospital y siempre me, va, me mis hermanos me, me, se hacían se burlaban de mí porque yo había nacido en un hospital privado porque tuvieron que llevarme a un hospital privado y ellos nacieron en un hospital del estado no sí Entonces, ay por eso eres tan creída ay Mari. Y ahí la dejo porque ahí empieza mi telenovela. Exacto. Y seguimos con
1: Rosy. Yo no voy a hablar de mi nacimiento necesariamente porque no, no hay nada muy interesante allí. Lo único que sí, mi madre, interesantemente, muy vanidosa. Cuando ella va a tener a, a mi hermana, a mi hermano, y yo creo que hizo lo mismo con los tres. Ella primero, cuando ya sabía que tenía que llegar al hospital, ella le hacía a mi pobre padre esperar. Ella se peinaba, se maquillaba, se bañaba, antes de ni siquiera pensar en ir, a, ir al hospital. <risa> Independientemente de cómo estuvieran las contracciones, ella siempre decía, tengo tiempo. ¡Wow, baby! Eso te puede tardar. Llegaba al hospital, ah, y entonces mi, mi eh, abuelita de parte de papi le hacía porque no había ropa de maternidad. Entonces ella le hacía cotitas de ropa para que ella pudiera, ¿verdad? Así que ella se ponía la ropa de maternidad o la cotita de maternidad más linda que era. Era, y entonces ella llegaba de punta en blanco al hospital. Con categoría, Ay. con categoría. Sí, mi papá desesperado, pero él siempre toda su vida fue de una paciencia absoluta y total. Con la mamá que tienes. Oh, sí, completamente, completamente. Ay,
0: un hombre tan bueno.
1: Mm -hmm. sí. Yo me imagino a él pensando, yo soy el que tengo que guiar hasta el hospital. Porque mi mamá es fabulosa todavía,
2: fabulosa. Hola, qué lindo. Ay,
0: Doña Ani. Doña Ani, Doña sí. Ani. ¿Tú sabes a lo que me recuerda? Pero no tu mamá, sino el cuento. Ajá. Que mi abuela siempre decía que hay que acostarse, había que acostarse con ropa interior. Nueva o, o la mejor ropa interior Por si en la noche algo pasaba Y te tenían que llevar al hospital,
2: hospital.
3: ¡Ah!
2: <risa> Tienes toda todo. la razón
0: y yo decía, uy, qué por... raro Yo de nena chiquita, ok oh,
1: <risa> <qué lindo. risa>
2: ¿Y lo haces? Ah, no, yo no estoy pensando Que <risa> al hospital en la noche <risa> No, pero algo se te queda de seguir.
0: No, no, y la recuerdo. Mi abuelita era bien buena, bien buena. Siempre nos daba helado de chocolate y bizcocho de chocolate. Oh. O pastel,
2: pastel para los mexicanos.
0: Un pastelito,
2: pastelito. Ay, qué lindo. ¿O otro sí. tema que hablaremos de los abuelos. Ay, sí. Yo solo conocía
0: a una abuela. Oh. Solamente. A esa,
1: a la que, a la que a, le gustaba el chocolate.
2: A la abuela puertorriqueña. A la de
1: los calzones.
2: La... Oye, no le digas así. No, fíjate, yo le
1: dije la del chocolate. Gracias. No. <risa> yo creo que eso suena mejor, la del chocolate. Sí, la del chocolate.
2: <risa> o okay, es la del chocolate, la del chocolate. Sí, la del consejo, la del consejo. Pero eso es un consejo muy sabio. Es muy, muy sabio. Ella era muy sabia. Claro. Sí. Creo que todos los abuelos con la experiencia que viven son muy sabios. Ay, sí. Estamos con Rosy.
1: Sí, de la cosa que más me recuerdo cuando era pequeña, que fue de telenovela. Yo tenía como 5 o 6 años y me empezó a dar un dolor, yo decía que era un dolor de barriga. Y pues mami me llevaba al doctor y él decía, no, ella tiene una gastritis y me daba una cosa ahí y ya ok, pues seguía al otro día también. Con, me duele, me duele, me duele. Pasaba una semana, me duele, me duele, me duele. Pasó un mes y nosotros íbamos a ir a celebrar Acción de Gracias en casa de mis tíos en la Florida. Uh -huh. Así que nos fuimos en avión y todo y yo ahí me duele la barriga. Yo le decía mami me duele la barriga ya vente, mótate, eso no es nada, no te preocupes, me dijeron que era esto, ya tienes la medicina, vámonos, vámonos. Y nos fuimos <ríe> a la casa de mi tío y yo en plena cena de acción de gracias que, by the way, usualmente concordaba con el cumpleaños de mi papá, porque él cumplía eh, el 25 de noviembre. Entonces... Ahí en la cena, yo creo que en plena cena se acabó la cena, y yo me puse pálida y empecé a vomitar la vida. ¿Qué a rayo. Me llevaron corriendo al hospital. Mi abuela, hablando de abuelitas, le decía a mi mamá, Ana, yo creo que ella tiene apendicitis. <ríe> y eso es de hospital y mami no es que a él me dijeron que era una gastritis y mi abuela seguía no Ana llévala al hospital pues me tuvieron que llevar al hospital en la Florida wow El apéndice ya estaba abriéndose o sea que hubiera sido me, me, me operaron esa misma noche wow, oh, wow. Eh, ya estaba a punto de peritonitis y la es mmm, todavía muy peligrosa porque entonces se te puede te puede tener un septic shock. Un, no sé cómo se dice ahora esto en español, pero bueno. Eh, te puedes envenenar con tu misma, con, ajá, con tus mismos desperdicios. Uh
2: -huh. Porque
1: se salen. Es shock séptico, muy fácil. Ok, Pod, pod, o sea, pudo haber llegado a eso claro a me operaron pero entonces como ya había yo no sé por qué hicieron esto pero este era mi recuerdo que ellos decían que tenían que dejarme parte de la parte de la herida abierta me tenían que introducir un Q-tip así con... Eh, con... Ay, se, alcohol, con alcohol. Oh. Y eh, limpiar. O sea, que yo me tenía que bañar con agua lo más caliente que yo pudiera tolerar. Estoy hablando de una niña de seis años. Ay, Dios caliente que yo pudiera tolerar para que entonces mi tía que yo me tuve que quedar en la Florida mis papás y mis hermanitos se fueron porque tenían escuela y yo me tuve que quedar Ay. porque no podía viajar y entonces me tenían que introducir ese Q-tip y limpiar dije que esa herida a mí se me abrió cuando después por fin llegué a Puerto Rico se me abrió otra, otra vez o Esa oh. ese fue el, una de las situaciones más difíciles por la que yo he tenido que pasar, y tenía seis años, oh. ah, entonces me tenían que poner una inyección cada Ay. seis horas, cuatro wow. bueno, veces en 24 horas. Así que de allí ya yo estaba, ya yo me curé de espanto de las agujas. No, claro. Todo eso, porque ni modo. Uh -huh. Y, o sea, fue, fue una situación bien difícil y fue que simplemente el, los, el doctor, cuyo nombre siempre me acuerdo y nunca lo diré, uh -huh. nunca uh -huh. diagnosticó realmente lo que yo tenía. Claro. Entonces, después de que a mí me operaran para noviembre, corrido, corrido, operaron después a mi hermana y a mi hermano de lo mismo, pero no era ya tan trágica la cosa. O sea, no, era apendicitis, no llegó a peritonitis. Ay, Diosito. Pero los operaron, o sea, a mí en noviembre, no me acuerdo quién, quién de los dos me siguió, pero era tanto mi hermana después y después este otro más para reyes wow. Wow. mami y papi estuvieron en el hospital en esas
2: actividades Ay. entre uno y el otro y el otro <risa> wow como, qué sorprendente no fue wow. como
0: por uno ahí esta ha sido su telenovela médica sí. <risa> no, no, de otro. emergencia de emergencia
1: Sí, lo otro fue que cuando yo estaba todavía en el quirófano, eh, cuando ya habían terminado de, de operarme, yo me desperté y, y miré al cirujano que, que me estaba mirando <risa> con una cara de, ¿por qué esta nena está despierta? ¿Qué pasó aquí? Y yo me desperté y él miró, todavía me acuerdo la cara me acuerdo que lo que más me impactó a mí fue que yo veía que él tenía la bata esta de, de cirugía, que tenía sangre.
0: ¡Ay!
1: Y yo decía, esa es mía. ¡Oh! Oh, mira, no. De nuevo, tenía seis años y él me mira y me dice, go back to sleep, go back to sleep, obviamente americano. Este bien, yo lo que me acuerdo de nuevo seis años era un señor bien alto, barbudo, barbudo y o sea bigote, barba, espejuelo, el pelo no sé porque tenía estaba tapado no con lo que ellos se ponen para cirugía, pero me acuerdo que era barbudo, así que se tuvo que haber quitado la mascarilla por alguna razón. El espanto de que y por qué están tiene los ojos abiertos. No,
0: no. no te pusieron suficiente anestea? anestesia.
1: Parecía. Y entonces, nada, yo me, me dormí otra vez, obviamente. Ya me dieron una, una dirección y yo la caté perfectamente y me cerré los ojos y sí, Pero eso fue para, pues, dramático. Eso, sí. Nada.
0: Tú sabes que yo he trabajado de intérprete médico. Y en una de las interpretaciones que hice en uno de los hospitales que trabajé, era una paciente que había sido operada y no le habían puesto suficiente anestesia porque ella estaba teniendo pesadillas, ella todavía no podía dormir por lo que le había pasado en la sala de operaciones. Sí, mm -hmm. porque ella, eh, aunque... A diferencia de ti, donde te vieron que tú estabas despierta, ella no podía abrir los ojos. Ay, Dios mío, Estaba como que atrapada dentro de su cuerpo, wow. eh, sintiendo todo lo que le estaban haciendo, pero sin poder comunicarlo a los doctores. Ay, y ella hablaba español y no hablaba inglés. Entonces yo estaba interpretando, traduciendo todo lo que ella decía. Qué horrible. Tantas cosas
2: este... que pueden pasar, sí. ¿no? Sí, a mí me pasó algo parecido. Bueno, no tan parecido porque no tuve ninguna, pero cuando nació mi primer embarazo, fue a uh, 56 horas de dolor de parto. Uh. Cuando me pusieron la anestesia, excelente, hasta que me la tuvieron que quitar para otra vez poder tener contracciones y poder tener la fuerza de empujar.
1: De empujar, sí.
2: Entonces, cuando nació mi hijo... Ahí fueron 48 horas, pero el dolor, él me pateaba, me pateaba las costillas y sentía el dolor. Cuando vino ese anestesiólogo, ay Dios mío, me puso la anestesia, de una manera me movía, yo tan incómoda, con dolor, no, de veras un trato increíblemente horrible. Cuando me llegó a poner la anestesia, como que la anestesia solamente hizo de la mitad del estómago para abajo. Entonces yo sentía el dolor, el dolor, no, no pasó, no pasó. Yo le suplicaba que ya me metieran para que tuviera el bebé, porque yo ya no aguantaba, casi, y tenía la anestesia. Entonces uh -huh. ya tuvieron que dijeron, como sea, ni modo, vamos a, yo me estaba muriendo, <ríe> sentía que me moría con uh -huh. el Demasiado dolor, y la anestesia no, no hizo no sé si me la puso bien, o no sé si me la puso nada, pero yo no sé, yo sentía sentía sintiendo, más cada día más
1: cada y, día. y yo, yo tuve una situación parecida, pero mi, mi, lo que yo pensé que había pasado o lo que yo, para mí mi conclusión era que la anestesia realmente no funciona, lo que pasa es que tú no puedes verbalizar cómo te sientes uh -huh entonces estás te duele igual uh -huh. pero ellos nunca se enteran porque no lo puedes verbalizar, así que la anestesia no es para ti, es para ellos para que ellos lo tengan que escucharte sí
3: <risa>
2: <risa> wow sí, ay no, pero sí fue fue bastante fuerte ese momento, no, sentía que me moría <risa> Y con sí. él fue, el dolor era inmensamente, como que, wow. Dije, dije es hora, es hora, no, ya no quiero más, ya no quiero esperar, ya no, ya no puedo. Oh, pero el hospital habían tenido 10 niños ese mismo día, casi en el transcurso de la tarde. Estaban súper ocupados.
1: ¿Dónde fue? No, no, no vamos a decir el nombre del hospital, pero... en no, el
2: estado, no. en el estado de Connecticut. Ah, ok, ok. Sí. Ah, ah, ¿verdad? Sí, no, mi bebé. No fue mi bebé en México. Claro. Tú tuviste la experiencia en México, Ivaca. <risa> sí,
0: pero y también fue cesárea? Este, mm. no, fue, yo oh, decía, no, no,
2: no. Sí, yo no tuve tantas horas de parto. <risa> no, los míos sí nacieron naturales. Con mi hija, 56 horas de dolor. Oh. Sí. Oh. Entré antes de Thanksgiving, un día antes de Thanksgiving, salió un día después de Thanksgiving. <risa> oh. 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 pero bien, gracias a Dios todo bien, no importa <risa> el dolor, pero con el otro, sí, 48, pero sufrí más, sufrí más, pensé que el segundo iba a ser más fácil, pero no. <risa> ah, wow. Yeah, Hablaremos es... después de los embarazos. <risa> y
1: ahí está de fábrica, Mari. Claro, <risa> 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 ni de
0: broma. Pero <risa> fábrica. Sí, 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 dije, bye bye. Okay. Es no es para mí. Quieren oír otro cuento que este es uh -huh. sí, como que es medio telenovelero, pero mi mamá uh -huh. no fue la primera que conoció a mi papá. Mi papá invitó a salir a mi tía. Oh. Da, da, da. Da, da, da. O sea, mi papá se fue a vivir a Puerto Rico, a trabajar como en construcción. Okay. Y. Y mi, mi tía era la secretaria, entonces le invitó a salir, <ríe> mi tía era bien bonita, y salieron, pero mi tía, como que eh, no le gustaba tanto así, y dijo, vamos a salir en como un double date, y le dijo a mi mamá que invitara a alguien, porque, para que salieran los cuatro, uh -huh. y a mi mamá sí que le gustó mi papá, ah. y dijo, mm. ay, él sí que es guapo, de, tú me das su teléfono.
1: <risa> Mujer de almas tomadas.
0: Wow. Ella había estado comprometida con alguien ya, pero él había fallecido, fíjate. Oh, wow. y, y no, hablando de telenovelas, ahora que tiene 94 años mi mamá, nos hemos enterado que estuvo comprometida cinco veces, pero esos son otros 20 veces. Yo oh. Oh. no lo supe hasta ahora. Mira Muy cómo bien. es, como... Cuando son mayores, las señoras mayores empiezan a decir cosas. A soltar, que... a soltar, a soltar. A soltar. Pero bueno, toda mi vida yo pensé que era nada más el señor que falleció y mi papá. Pero bueno. Este...
2: Con lo guapa que era tu mamá.
0: Sí, mami. Bien, bien linda. Entonces, este... cuando se conoció a mi papá, o sea, ella llamó a mi papá y se casaron tres meses después. ¡Wow! ¿Qué? Wow, ¡Ay, ay, ay! Y eso que mi papá en ese momento vivía en San Juan, creo que estaba trabajando en San Juan, y mi mamá vivía en Ponce, o sea, el, oh. el, y no existía todavía el Expreso, no estaba construido todavía el Expreso, que hace las cosas mucho más rápidas, él tenía que ir por toda la montaña este, allí. La ay, la, esa carretera se llamaba La Piquiña. Exacto, La Piquiña. Uh -huh. que, créeme que papi... Pues se acostumbró a la piquiña, y siempre que íbamos de San Juan, donde yo crecí, a Ponce, él tomaba la piquiña, aunque ya existía el expreso, y yo, que sufría de, de mareos y náuseas yo iba pegada al asiento de atrás así. Oh.
2: Me imagino...
0: Porque parece que se enamoró de la piquiña, no solo de mi mamá. Ah, porque... Pero mira, se casaron tres meses después y estuvimos casados hasta que falleció mi
2: papá. Ese... Eso pues, se oye fue... como que donde tu mamá ponía el ojo, ponía la bala. Sí, qué lindo.
1: O sea, lo, yo creo que lo que pasó ahí fue que él sabía que tu mamá se había estado este, comprometida ya como 40 veces antes. <risa>
0: No, lo gracioso es que ahora mami, uh, de 94 años, hablando de telenovelas, óyete esto, Ajá. dice que ella estuvo casi, eh, comprometida con un hombre que se, según ella, ahora a los 94 dice que ese, ese fue el amor de su vida. Su vida. Oh. Eh, un australiano, uh. y ella dice, y él, él, él era rico, y, pero, la, pero ella no había dicho eso eh, a su familia, entonces mi abuela no le gustaba a él, y ah. Y, le, y dijo, Deja él déjalo, rompe con él, rompe con él. Entonces mami dijo, ¿tú quieres que yo rompa con él? Voy a romper con él. Así toda ¡Wow! drama toda de telenovela. Entonces rompió con él y ahí le dijo, él es millonario. Entonces mami, mi abuela dijo, ¡ay no, vuelve con él, por favor! ¡Vuelve con él! Y entonces mami dijo, ¡No! Y, y mira, yo le dije, yo mami, yo ahora fui a visitarla para las navidades y le dije, mami, ¿cómo se llama, mami? Para ver si estaba vivo. Ay, mira, el hombre sigue vivo. Ella no se acuerda del apellido, pero por el primer nombre, porque se acuerda del primer nombre en una. Pero yo seguía preguntándole cada dos días. Mira cómo se llamaba. La curiosa, la curiosa. El hombre es multimillonario. Es un filántropo, su esposa bella, eh, y bueno, supongo que, supongo que yo, la única combinación donde yo existo es mi mamá y mi papá, obviamente, así que yo no hubiera existido, volvemos a, al tema de que Michelle casi no existe, pero mi si papi se casa con mi tía, primero, si mami tiene cuatro hijos, segundo, tercero, si se casa con el, el este o sea, hay muchos, esto es la telenovela de mi vida, es Michelle casi no, Michi casi no existe. ¡Exacto! Pero... ¿Y pero... por qué Michelle
2: está aquí?
0: Gracias, gracias. Estamos agradecidas de que podemos hacer este podcast
2: de Telenovela. Y como estos casados y experiencias, contaremos más. ¡Ay!
0: ¡Qué cosa.
2: Ah. Ah. Así que los dejamos, los dejamos considerando
0: eso y pensando, ¡uh! ¿Cómo se parece, mi vida, a una telenovela? Compartan con nosotros. Hacemos una pausa. Quédate aquí con nosotros. Volvemos. 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 Bienvenidos de regreso a su podcast de Telenovela Baby. Y aquí estamos con un invitado muy especial. Es mi hermano, Lari. Y él está con nosotros. Lari, bienvenido.
3: Hola, muchísimas gracias, gracias por la invitación a estar en su podcast.
0: Lo que estamos discutiendo hoy es, es como un tema chévere, es cómo se parece tu vida a una telenovela.
3: Ay, esa es tremenda pregunta y yo no sé, no sé porque las telenovelas son bien emocionantes, hay mucha pasión, hay mucha intriga. Y todas esas son cosas que yo no asocio con mi vida. Yo creo que mi vida es, es casi lo opuesto a una telenovela.
0: Bueno, yo digo que mi vida es una telenovela
2: y tú y yo nos criamos juntos, así que... ¡Oh! Yo creo que tu telenovela es estar al lado, de haber vivido con Michi.
3: ¡Ah, bueno! Pues... Eh... Eh, en las telenovelas siempre hay drama, eh, sí. siempre hay mucha gente, eh, siempre hay eh, muchas pasiones muy intensas, mucha gente bien guapa, bien atractiva. Entonces, definitivamente mi vida es una telenovela.
0: Ah, uh, ok. Ay, Lari, y mira, nosotros, nuestra, nosotros siempre damos la bienvenida, divas y galanes de la vida real. <risa> Y de cierto modo, tú no solo eres un galán, tú también eres una diva.
3: Bueno, cuando aparezco como Lola von más sí, ¿cómo no?
0: Explícano, explícale a nuestro público.
3: Wow. Ah, eh, Lola es eh, un personaje transformista. Eh, es toda una señora que le encanta la poesía y la comida, y, y le encanta hacer cuentos y cantar canciones, o mejor dicho, doblar, porque yo no canto. <ríe> Pero la vida de ella tal vez sí es una telenovela, porque ella sí es bien glamorosa, y siempre está pendiente a todas las pasiones y a los chismes. Ah, pues háblanos
0: de, entonces de Lola Bon Miramar. ¿Cómo la
3: vida ah, de ella es una telenovela? Sí, pues, por favor. ¿cómo, eh, ¿Cómo la vida de ella es una telenovela? Pues no sé, se pasa en aventuras, siempre está en un avión, eh, siempre la gente la tiene que ayudar porque ella no puede sola eh, con, con tantas maletas y, y, y tantas carteras y tantas pelucas. Eh, entonces, oh, wow. así es que la vida de ella es una telenovela.
0: ¡Oh! Háblanos como, como Lola. A ver, a ver. No, pues parece? Lola,
3: pues sí, no, Lola, no creo que Lola tenga una voz especial. Eh, tal vez en el escenario, en el escenario le nace. Eh, le, y con una cámara con una cámara enfrente enseguida uno, con no con luces, un micrófono con un micrófono pero con mucho maquillaje eh, tan, tan pronto uno se pone el, el vestido y, y los zapatos y, y el maquillaje pues uno se vuelve otra persona
0: a mí me encanta Lola yo le he regalado muchas cosas a Lola
3: ah sí y Lola ah. agradecidísima
0: <risa> ¿Cuándo
1: hace su aparición Lola? ¿sabes? Pues
3: no mucho, eh, porque, pues, como decir, no no es mi trabajo principal. Eh, surgió a raíz de un programa en YouTube eh, que se llama Cooking with Drag Queens, cocinando con las drag queens, eh, de hecho, de, de un amigo, Fausto Fernós, que también tiene un podcast, El Feast of Fun.
0: Sí, entonces, muy divertido.
3: Lola, Lola sí ha aparecido en, en otros podcasts, ah. entonces ella, ella tiene mucha experiencia sí. con este medio.
0: No solo eso, Lola tiene su propia página de Facebook, ¿verdad?
3: Sí, Lola está en Facebook, está en Twitter, <risa> ustedes pueden aprender más sobre Lola Bon Miramar, en las redes sociales y hay que felicidad saber que Michi, Mari y Rosy las tres son fanáticas de Lola
0: ¡Sí! oye Eso,
3: te, eso es una telenovela de día trabaja en, en una universidad de noche se vuelve Lola por miramar.
1: ¿Alguna característica específica de Lola?
3: Bueno, claro que ella eh, comprometidísima con la poesía puertorriqueña, con, con la comida uh -huh. y con el humor eh, entonces eso la distingue ella siempre tiene un libro en la cartera eh, en, a la menor provocación te recita a Julia de Burgos o, ¿Eh? o canta un tema de, de La Lupe o de Carmen Miranda ¿Ella canta? Bueno, que no, ella dobla ella interpreta, <risa> ella hace uh -huh. lip syncing
1: Ok, 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 ok Ok. Sí. ¿Y, ¿Y cuál es el tema favorito de Lola de la Lupe?
3: Ah, puro teatro.
1: Ah, perfecto. Perfecto.
0: Perfectísimo.
3: Pues qué gusto hablar con ustedes. Les deseo mucha suerte en este fabuloso podcast. Bueno,
0: Lari y Lola, gracias por estar con nosotros y con nuestro público, con las divas y galanes de la vida real.
3: Ay, eh... muchísimas gracias.
0: Y recuerda, suscríbete. Suscríbase <risas> las dos a The Telenovela Baby.
3: Me encanta. The Telenovela Baby está fabuloso.
0: Uh, uh. <risas> Mua, un beso. A
3: adiós. Muchas adiós. gracias. Bye.
0: Quédate aquí con nosotros, que seguimos. Nuestro primer invitado. Continuamos con su podcast de Telenovela Baby. Hemos llegado al cierre. Hashtag Final Feliz. Y hoy me toca a mí, Michi. Después de hablar, amigas, de tanto, tanto posible eh, descalabro, donde casi yo no existo. <risa> Puedo decir que el Final Feliz es... ¡Mi cumpleaños! ¡Sí, uh, 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 uh,
2: sí existo! <risa> <risa> y, y, ¿Y sigues cumpliendo? ¡Y sigo cumpliendo! <risa> bueno, espérate, hay, hay gente que
1: dependiendo de la edad cumple o conmemora.
2: O descumple. <risa> <risa> Yo empecé a descumplir este año. ¡Este <risa>
0: año! Oh yo Mira, a mí no me avergüenza mi edad porque no puedo hacer nada sobre ella, honestamente. Eh, así que siempre, yo siempre he dicho mi edad y siempre... A mí tampoco me molesta mi edad, pero sí me molesta decirlo. Es, es una celebración, de celebrar la vida. De verdad estoy feliz de estar aquí, de estar, poder tener amigas tan maravillosas como ustedes. Eh, oh. Es es algo bien lindo para mí poder empezar este podcast porque de verdad coincide lo habíamos estado planeando ya por meses uh -huh. pero por fin podemos celebrar el lanzamiento
2: ya, casi y, a la fecha de tu cumpleaños
0: casi, casi, exacto para este año nuevo, el 2023 y también tener lo que es mi familia mi hija, mi madre, mi hermano eh, son mi, mi familia más cercana es algo que yo celebro también, o sea, que, que siempre me hace feliz, lo pienso y digo, pues mira, es lo que me, me mantiene yendo hacia adelante. Uh -huh. ¿Quién iba a decir que mami a los 94 años iba a estar bien de la cabeza? O sea, uh -huh. sigue, ella ya no puede caminar, pero ella sigue regañando, es la palabra, eh, sigue bien, entonces eso indica que sigue bien. <ríe>
2: Bueno, es la esencia de la mamá de Michi ¿Por? el regañar el regañar es que
0: uno sigue mira yo tendré la edad que tengo pero ella sigue regañándome como si fuera una nena chiquita ah, claro, claro nunca vas a dejar de
1: ser su hija no para nada
2: claro pero dile ya no me regañes tanto te lo he dicho, Mari, ¿tú puedes decírselo también? Sí, si quieres le escribo. Tienes miedo, ¿eh? Tienes miedo. La buena relación no se puede perder, amiga.
1: Que La mamá de, de Michi es de armas tomadas.
2: ¡Rosy la conoce! ¡Mari Mar? Mar? la conoce! Pero es un amor, es un ser humano increíble. Ah, es, es una conexión ah, afortunadamente siempre me ha encantado su personalidad, o sea una personalidad fuerte porque se nota la mirada el rostro, pero es todo corazón también es
0: una super sobreviviente, se puede decir que pasó muchas cosas difíciles también mm -hmm. de telenovela baby pero de, mira
2: esa no es de telenovela baby esa es
0: de telenovela baby la
2: vida de ella imagínate con cinco
0: prospectos sí. y... Es muy... Ella es como mi hermano, en que son educadores. Siempre sí. han sido educadores. Y de hecho, sí. te dio muchos consejos, Mari. Oh,
2: definitivamente. Acá? Definitivamente. Para mm -hmm. tus hijos. Sí, sí, sí. Definitivamente. Ahí la... Ahí la ahí, como decimos en México, ahí la llevo. Ahí la lleva Así que, pues sobre la marcha iremos hablando
0: sobre la telenovela, baby. La, histo la historia
2: de mi madre. Por favor, no se olviden de contactarnos y escribirnos y hacernos contar de sus historias. Ay, sí.
0: ¿Cómo se parece tu vida a una telenovela? Recuerden, esa es la pregunta. Hashtag cuéntanos. Ríete con nosotros. Claro, claro. Así es que hasta aquí llega otro episodio más de tu podcast. Suscríbete a nuestro podcast porque esta vida está de,
2: de telenovela, novela, baby.
0: Hasta la próxima. Chao. Adiós.